0: Radio Isidro, temporada verano 2023.
1: Bienvenidos a Expansión Geek por Radio y Sil. Yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex. Y para todos los amantes del juego
0: del terror, hoy hablaremos de Dead Space Remake. Buenas, buenas. Yo soy Sammy la Tortuga y en este episodio también hablaremos de Pinocchio de Guillermo del Toro. ¿Es realmente buena? Ya lo veremos.
2: yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. Y para finalizar este capitulazo, hablaremos del Aura Ring.
0: Manda partida.
2: Level 1 uh, mm Haduken -hmm. Monster Kill, kill, kill. Level
1: 2 okay, Level 3 name is John C. <laughs>
2: Level 4
1: yeah, yeah. yeah, yeah. um, Level 5 <laughs> Radio Isil presenta Expansión Geek <laughs> vamos este año con todo y quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo les ha ido a ustedes con los juegos de terror? Yo, o sea, no los he jugado, pero he estado al lado. Y alas, son increíbles y, y me voy corriendo siempre.
0: Creo que este programa está para hablar del juego que probablemente no terminaría. Nunca puedo terminar los juegos de terror. Nunca, o sea, me da demasiado miedo y... Peor que no sé, no le puedo ni jugar ni de, ni de día ni de noche, no no no, no puedo, no puedo. Jugar con las películas de terror me pasa lo mismo, así que.
2: Yo juego juegos de terror, he terminado pocos. Creo que ahorita me acuerdo solo de uno, que es el Outlast, el uno, el dos no lo terminé, pero no porque no me daba miedo, sino porque lo dejé, no mentira. A Otro no me acuerdo, pero a lo que voy es que poquitos juegos de terror he terminado, es cierto. Pero hubo uno que ese sí lo jugué, pero literalmente lo dejé porque me daba miedo. O sea, más que me da miedo, era muy incómodo, no podía jugarlo tranquilo, sentía que tenía que acompañarme con alguien y bueno, todavía que la computadora en ese momento la que tenía no era buena, pero igual creo que si tenía igual una super máquina de la NASA, igual creo que me hubiera ido corriendo un rato también. Y estamos hablando del Dead Space, que va a salir el remake y justo el 1, o sea, el original no no lo pude terminar. O sea, me acuerdo que la pasé mal. O sea, no sé, ¿será que el terror espacial conmigo es, me afecta más? Que sé yo. Pero me, me, me dio ese feel de, de uff, ¡Qué complicado jugar este juego!
1: O sea, ¿puedes creer que este juego ha sido tan terrorífico que ni los creadores lo han querido como que jugar o no han recomendado jugar este juego ¿Es de remake, ¿no?
2: Sí, han dicho eso. ¿En que el bien,
1: bien bravo. O sea, de hecho, el remake tiene las gráficas obviamente mucho más mejoradas de todas las naves y de de todos los detalles que hay en el espacio y a esto le vamos a sumar un mejor sonido. Eso es lo que he estado viendo en las reseñas.
0: Eso, o sea he visto muchos, muchos videos de comparando el Dead Space bueno, el anterior, con este Dead Space Remake y las gráficas son alucinantes y pues, no sé, creo que el tener mejor calidad también me daría mucho más miedo, así que, no sé amigos ustedes lo han jugado, no lo han jugado, lo han probado lo han probado, que sea algo como para curiosear ¿han visto algo del juego? O sea, como dije, no
1: lo he probado que me acuerdo, he dicho una mentira, yo sí he jugado un juego de terror, ¡Ah! <ríe> hace muy poquito, y encima también era como en el espacio, pero no era Dead Space, no me acuerdo el nombre, la intro no me gustó tanto, porque jugué un poquito más allá de la intro, sin embargo, el sonido y todo estaba chévere, pero volviendo a Dead Space Remake, dicen que la historia no ha cambiado para nada la jugabilidad, mucho menos dicen que está mucho más fluida o sea, esto le da como una especie de nueva visión al jugador que ya lo ha probado, además de que hay misiones secundarias extras o sea, la historia va por igual pero las historias secundarias han aumentado entonces eso te va a dar como el plus de seguir asustándote.
2: Me parece curioso que un juego que literalmente te puedes defender, obviamente tampoco no es tan, tan fácil como de repente un Doom que literalmente tú eres el terror contra los demonios, pero aquí si bien te puedes defender de alguna manera o más que defender de sobrevivir, pero te sientes con algo de seguridad, ¿no? que de repente con alguna armita o algo porque bueno, la parte que yo juego como dije no te tú eres un ingeniero y como que literalmente te defiendes con una herramienta para soldar, y, pero igual, o sea, te puedes como que matar a, a los monstruos, ¿no? Quiero dejarlo ahí, no quiero decir spoilers, pero igual, a pesar de que tengas esa defensa, me parece increíble ese efecto que tiene el juego, que por lo menos yo me moría de miedo, y para esa época yo no era niño, o sea, yo tenía, no sé, de repente tenía mis 20 años, 19, no recuerdo bien, y ya había jugado el Outlast 1, entonces ya tenía la experiencia de un juego de terror, ojo, no quiero desmerecer el Outlast uno creo que es uno de los mejores juegos de terror de su género en verdad, me parece espectacular pero quizás creo que me ayudó que tanto streamer, tanto youtuber lo lo puso que de repente me hizo familiarizar el juego pero este como que era una aventura única y sentía que el terror, el peligro estaba en cualquier momento y no sabía qué venía entonces eso creo que fue para mí el, el Dead Space Ahora con este remake, yo en verdad sí quisiera probarlo, aprovechando que se ve espectacular. Obviamente sí lo voy a terminar, no, no lo dudo. Pero creo que también ya me siento más preparado, ya me siento más luchón, más luchón. Pero sí, siento que igual me va a meter unos brincos, pero lo voy a disfrutar. Pero sí, es un muy buen juego de terror. Es de esos jueguitos que marca la historia de los videojuegos en terror.
0: Expansión Geek. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cuál de toda la saga es el mejor? O sea, el, el, el 2. El que más le gustó. El 2, ah, ¿no? Porque he visto hasta. Dead Space películas. 2,
2: sí. Todos dicen que el Dead Space 2 es el mejor, supuestamente. Entonces,
0: ¿este, el Dead Space Remake, tú crees que logre superar las expectativas de lo que ya venía antes? Yo creo que. Puede no, ser por la calidad. O sea, sí. o sea, por la calidad le da un plus alucinante y creo que importa cuando juegas también, ¿no? Eso sí. es lo que pasa
2: con los remakes, ¿no? Que a veces algunos remakes, pues, no, no son lo mismo que lo que fue el primer juego, ¿no? Por la época poca y todo eso, ¿no? Igual no significa que va a ser malo, puede ser muy no. buen remake, pero si ya para empezar el 2. Ya era superior al 1. Pues esperemos que de repente este remake arregle muchas cositas del 1. Que también no puedo decir mucho porque no terminé, ¿no? Pero sí, todo lo, el fandom dice que el 2 es el mejorcito, ¿no? También me acuerdo que había mucho gore. Eso también me jaló mucho de ese juego. Era como que escenas que cinemáticas, me acuerdo que eran espectaculares. No sé, de repente hay... Si tiene éxito, de repente hay un remake del 2 también y sería espectacular, qué sé yo.
1: Bueno, pero para la gente que quiere jugar el Dead Space Remake, están regalando con la compra el Dead Space 2, así que te llevas ese plusazo. Sammy, ¿dónde podemos jugar Dead Space?
0: Pues, Jules, te cuento que lo podemos jugar en PlayStation 5, en Xbox Series X y S y en la PC. No hay para celulares, porque obviamente las gráficas sí, y es un juego que se podría disfrutar en los celulares. Así que yo me quedo tranquila con eso porque no voy a tener la necesidad de descargarlo en mi celular, jugarlo y asustarme en cualquier parte. Y ahora, yo tenía una pregunta, una duda: ¿cuál es el orden en el que podíamos ir jugando? Porque, como ustedes dicen, que el 2 es mejor, pero si nunca has jugado ningún juego de esta saga y juegas primero el Dead Space Remake, está suficiente como para seguir la saga como el 2-3 y entender, ¿no? la historia y todo eso. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Estoy en lo cierto o no?
2: Como les dije, ¿no? Yo no lo he terminado, pero sí sé más o menos qué va la historia porque hasta tiene creo que una película animada. Y que yo sepa, el orden sí importa bastante. O sea, que juegues el 1, oh, bueno. después el 2, el 3. Y creo que esa película animada que hablo creo que es antes de todo. En fin, es un mundo así muy chévere y bien terrorífico, ¿no?
0: Entonces mejor respetemos el canon y empecemos. Y,
2: claro, puedes jugar el remake o el 1. Ahí tú escoges si tienes la opción, ¿no? De ahí o sea, si quieres
0: algo de mejor calidad tal vez o quieres disfrutar realmente de muchísimo mejor calidad. Claro, si
2: tienes la oportunidad de jugarlo en tu Play 5 o tu Super PC de la NASA, obviamente espectacular para el remake. ¿Quién no quiere Dead Space eso?
0: Remake. Seguir el orden, ¿no? De Dead Space, Dead Space 2, Dead Space 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sería por este juego. Me gustaría cambiar de tema, yo me estoy asustando. O sea, me da mucho miedo. Yo soy bien miedosa para esas cosas, pero creo que el siguiente tema que vamos a hablar en el bloque 2 tiene un poquito de miedo. ¿sí? No sé si miedo, pero también está súper, súper interesante. Así que sigue conectado porque este es Expansión Geek por Radio 7.
1: Estos son los archivos G1223545. 5. No solo la ficción de Guillermo del Toro fue creepy, sino también lo fue su niñez, ya que su abuela trató de exorcizarlo dos veces porque le preocupaba su obsesión por dibujar monstruos y más tarde su interés por el maquillaje a efectos especiales. Y al ver que sacarle los demonios del cuerpo no era suficiente, lo torturaba colocándole chapas de botellas en los zapatos para expiar sus pecados. Expansión Geek
2: Toca hablar de una película animada que eh, desde el año pasado que se estrenó ha dejado mucha gente como que... Feliz porque salió también otra versión de estas mismas películas de otra gran compañía Uy. y me dejó muy fastidiada. Entonces, como que ah. Pinocho de Guillermo del Toro fue como que la arregló esa presentación de esta hermosa historia. Porque Live Action de Disney, mira, no lo he visto, zeta, pero zeta. mucha gente dice que es mala, es así, Z, <risa> Z, tal cual. Entonces, con eso todavía esta película de Guillermo del Toro todavía lo ayudó a crecer más. Que pueda ser comparable, ayuda. Que le dé ese plus, ¿no? Como que, uy, ahí ay, ay, te ganó ¿no? su stop motion. no Y bueno, una película de stop motion siempre va a ser de calidad, creo yo. Sí.
0: Cachetada para Disney.
2: Se demoran tanto tiempo en hacerla, creo que también piensas bien la historia, o sea, le das más cariño, creo yo. Creo que también el stop motion no solo es eh, lo visual, creo que ayuda, o sea, que es espectacular, sino te da también ese amor para que hagas una mejor historia, ¿no? Muchas de las películas en stop motion sido buenas, ¿no? O por lo menos o de sea, las grandes compañías no que han hecho stop motion
1: para que se den una idea de cuánto tiempo se han tardado o sea han sido aproximadamente 10 años
2: ¿viste? Y, wow es... en
1: producir esta película o sea dice que tardaban semanas por escena los visuales son increíbles o sea yo como le decía Sammy yo siento que esta es, es como una inspiración bastante grande en estudio Ghibli porque habla sobre las almitas y, y cosas por el estilo tiene conversaciones muy profundas hay un diálogo me acuerdo no sé si lo puedo decir hay un diálogo entre... Voy a decirle Pepe el Grillo porque es un grillo, pero no... Es sé
0: Sebastián. Es. Bueno, bueno, Sebastián. Pero para mí toda no, la película fue Pepe el Grillo.
2: También <risa> siempre el grillo va a ser Pepito. ¿eh? Sebastián.
0: Ser. No, sí, pero, yo, pero por Pepe más Pepe. que me lo cambien, es para mi Pepito. Sebastián. A mí me gustó que le pongan Sebastián.
1: O sea, fue como bien sofisticado. Pero bueno, la cosa es que Sebastián habla con Pinocho, o sea, y le dice como, entiende a Jepeto porque él no sabe cómo criar. Los padres no tienen las herramientas exactas cómo criar a un hijo. una cosas así. Entonces siento que es como un diálogo súper fuerte y súper para gente grande. O sea, tú cuando estás grande recién te das cuenta de esas cosas. Cuando uno es papá a veces no tiene como el conocimiento de qué rayos hacer con un hijo. Y Básicamente eso es lo que tenía Yepeto en, en mente. O sea, la historia es increíble. Todo antes de que aparezca Pinocho también me parece alucinante. Yo estoy bien fascinada con esa película. Esa película. Yo creo
2: que es de esas películas animadas obviamente para niños que también lo puede ver un adulto Y lo va a disfrutar mucho, ¿no? A mí me ha pasado Hablando un poquito De películas animadas Y que sido todos niños Cuando yo fui Obviamente niño Y vi películas animadas De Disney Ni siquiera ya con mensaje súper adulto, ¿no? Ya si no películas clásicas De Disney Pero tú cuando eres niño Tienes ese recuerdo Más simple Y cuando ya crees un poquito Y las vuelves a ver Sientes como si hubieras visto Una película Completamente distinta Como que Sientes una emoción De que Ah, entiendes más Para mí ese sentimiento Es algo que, que ha sido hermoso O sea Obviamente muchos niños y ustedes que les cuento lo han pasado y no sé, me parece bonito y siento que los por lo menos muchos chicos que han visto esa película de Pinocho, hasta de repente a algunos de repente les de repente les habrá parecido aburrida, pero siento que en unos años cuando puedan o sea, entenderla mejor, ya no solo van a sentir esa emoción, sino se van a dar cuenta que es una muy buena película.
0: Quiero hacer una pregunta de por qué realmente estamos hablando de Pinocho si ya ha pasado bastante tiempo desde su estreno y pues bueno yo les recuerdo que es una de las películas que ha recibido bastantes nominaciones en los Golden Globe y que si realmente no recibe algún Oscar es porque los Oscars están comprados y sabemos que ya no.
2: <risa> no, es porque el gato con botas 2 es mejor. con así
0: celulares de oro el gato
2: con botas 2 <risa> es mejor si no gana Pinocho es porque el gato con botas 2 es mejor, así de simple
1: Más allá de lo que ha mencionado Gus que muchas veces cuando vemos las películas de nuestra infancia tenemos otro punto de vista, pero dado cuenta que las películas de animación que hacen ahora tienen aún como más contexto psicológico como un trasfondo con la familia y creo que el claro ejemplo como que la brecha inicio de esto, para mí, ha sido intensamente, porque fue como súper explícito y es como hablar de, de la salud mental y de la familia y de los recursos que tiene una familia, desde app, claro, también desde app. Yo
2: diría desde Wallia, no -E, ¿eh?
1: sea También, o, ¿también? o sea. Pixar
2: hizo un antes y después en ese estilo de películas, uh -huh. es cierto, Ahí, eso sí es verdad, con todas esas películas que sacó, uf, para mí es fantástico, y justo eran ganadoras de cada premiación de Oscar y de Globo de Oro, o sea, así se sí, okay.
0: Exactamente, Ajá, sí. con eso quería llegar a mi segundo punto de por qué estamos hablando de Pinocho, o bueno, de Pinocchio, del Guillermo del Toro, si es que es una película para niños o no es para niños, yo creo que la trama se lleva los aplausos y el guión, es increíble, además tiene una producción increíble, yo estuve investigando un poco y la productora que hizo este stop motion es de Guadalajara, así que yo, orgullo latino vamos acá, vamos a Guillermo, <risas> a Guillermo del Toro porque siempre, siempre es una vitrina o hace una vitrina para que los latinos tengamos este reconocimiento que nos merecemos pero bueno, hablando de la trama de de Guillermo del Toro a mí me parece bastante interesante cómo te cuentan esta relación padre-hijo que lo puedes realmente ver en tu día a día yo lo sentía tan real o sea realmente me contaban la historia el cuento bla, bla 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 bla, pero yo me di cuenta que tranquilamente a pesar de que se basaba en un contexto muy antiguo se podía replicar en la realidad a lo que vivimos en el día a día y que es inmortal por eso y eso me encantó hay muchos temas como la Huls que tal vez eres niño no lo entiendes pero es como ok tú lo ves y sabes que las cosas son así o sea es como que lo ves de una forma ligera, no como si alguien te estuviese regañando como si te dicen como que hazle caso a los padres o haz así con los padres no o sea, lo, lo tomas de una forma ligera ha sabido interpretar bien el cuento Guillermo del Toro y, y ha plasmado su esencia, no porque si ven la animación el stop motion, me hizo recordar mucho sus primeras películas de Guillermo del Toro también, o la esencia que es Guillermo del Toro y eso me impactó y me alucinó todo el trabajo de horas de horas para hacer los movimientos de cada personaje porque todo, o sea, tú lo sientes bien manual no quiero decir casero porque la palabra no es casero, cero, pero lo sientes bien manual, lo sientes que una persona estado moviendo frame por frame cada movimiento de personaje y se me Alucinante Y en las entrevistas Guillermo dice A
1: veces tú sentías Porque los gestos También han sido Stop motion Para esto Dice A veces en la película Uno siente el cansancio del, del personaje Por lo mismo De la historia Pero de alguna u otra manera Era el reflejo De las personas O de las personas Que estaban encargadas Del personaje Que también se sentían cansadas Cansado. Porque como dije O sea Una escena duraba Por lo menos 15 días Si bien es cierto Es bastante extensa Es amplia La historia está como con para que sepas de cada personaje Y de cómo funciona un poco el universo Este, pero siento que no, no Deja ningún cabo suelto para no entenderla Y no querer ni a Pinocho, a Jepeto, A quien sea, incluso a Sebastián Con Sebastián también empatizas muchísimo Esto es una película que la recomiendo mucho De ver y está en Netflix, me sorprende Netflix.
2: Algo más que dijeron la esencia De Guillermo y sí, se nota esos personajes No creo que el Hada sí. Madrina A mí me parece espectacular Yo que soy de esas cosas Terroríficas.
0: El Ajá. 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 Ajá, claro, es, es el hada ¿No madrina sí, sí, sí. Ajá, Que sí, le pero... da la vida a, a Pinocchio no, pues Según también. la película Ella se autodenomina como la guardiana
2: Parece un serafín de la Biblia antigua ¿me entiendes? A ese estilo de Guillermo del Toro Es distinto, es, es Guillermo del Toro Pues le pone su sello
1: Esta parte de hacer un bloque de Pinocho Y hablar de, de las curiosidades y de Guillermo del Toro Es una recomendación de mi parte Y véanla, disfrútenla Con ojitos muy bonitos Si la quieren ver acompañados, acompañadas, háganlo
0: Va a ser como muy feel Solo quiero decir lo que no me gustó, que sea un musical, nada más. Muchas gracias. Bueno, bueno. Igual disfrútenla. Si no les gustan los musicales, igual mírenla porque es un musical diferente, o sea, no es como los convencionales. A diferencia del, del nuevo musical de Matilda, ¿sí?
2: Justo lo vi ayer. Ay, a diferencia
1: yeah. de, de ese musical, Ay, yeah. ese sí es un musical. Tal es un cual.
2: musical a la... todos a full y... Bueno, no es el tema, pero salí... Ya, pues, que me quedaba, no? Tenía que terminar ¿no? No, ¿no? Yo no soy esas personas que te va a decir, oye, una película no me gusta, la voy a dejar de ver, ¿no? Yo la tengo que terminar, aunque aunque me incomode. Igual, hubieron cosas divertidas y distintas, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, sí, es un musical o sea, tedioso, o sea, pero no es de esos Pinocho, a eso... No, no, exacto, es
1: justo eso quería decir también. No es de esos musicales como Uy, super heavy que cantan cada rato, sino hay historia, hay desarrollo, hay un montón de escenas con diálogos súper fuertes. Disfrútenla, nada más. Eso es todo. Y yo, rapidísimo, quiero acabar este bloque porque el siguiente también me interesa mucho, 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 mucho y estoy segura que Sammy la Tortuga también. ¿Qué tal programona? Oye, sí. Estamos... Entre lo feeling, lo terrorífico y lo excited. Sigan conectados porque esto es Expansión Geek por Radicine.
0: ¡Expansión Geek! Bueno, chicos, yo siempre les traigo objetos que no necesitas pero realmente necesitabas en tu vida, aparte número no sé cuánto, <ríe> 7583. <ríe> Hablamos del aura ring. Estoy emocionada porque me puse a pensar si citas un aura ring en tu vida, puedes vivir sin este anillo, podría servirte en tu vida. Depende de cada estilo de vida también que tengas, pero yo creo que este anillo traducido como fácilmente es como un smartwatch pero que lo uses en el dedo y que no tiene pantalla y es mucho más específico en cuanto a datos de salud y de calidad de vida.
2: Yo quiero decir que a mí no me gustan los anillos, o sea, de chivolo oh. me parecían chéveres cuando había algún personaje, algún dibujito que tenía anillos así poderosos, todo oculto, cool, chulo. El
1: señor de los anillos. Pero,
2: ahí está, mira, el señor de los anillos también hubo un tiempo que yo usaba un anillo colgando a los frodo, o sea, en una cadenita. Bravazo. Como nunca me entré hacia full, era por un tiempo, una temporada que me hubieran los anillos ya dejé de usar actualmente no uso hasta que podemos ver que de repente Oura Ring me cambie de opinión. Pero quería dar un paréntesis que en una marca de Instagram de la nada vi un anillo. Obviamente no era como esto. O sea, era un anillo solo, o sea, de estético. Pero se veía tan bonito. Tenía unos colores increíbles que dije, wow. Primera vez que siento que me llama la billutería de anillo. Así que de repente el Oura Ring por aquí me lleva por ese lado. Ya no tanto por lo tecnológico, sino lo visual. Pero por ahí he visto que creo que es menos simplón. A ver, confírmame, Sammy. Tú que eres la de la
0: Sí, sí, lamentablemente tengo que contarte estimado Tunlink, Link que no es tan estético este anillo es, simplemente es simple, negro.
2: ¿no? Es un color simple Sí,
0: es, es negro y ya o sea, es un anillo ah, negro y ya Son tres colores ah, <risa> negro, mate, gris <risa> y negro. Hablando un poco de las especificaciones técnicas y de lo técnico y palabras técnicas este anillo es un wearable y que básicamente es un dispositivo compacto que te ayuda como que a recolectar y a transmitir también información de la actividad física que tienes es como tener un smartwatch en forma de anillo bla bla bla, pero no tiene pantalla y toda la información que vas a recolectar sobre tu actividad física la vas a ver en la aplicación que te descargas en tu celular entonces toda la información la ves en tu celular, la ves súper detallada y es lo que me encanta porque los smartwatches como que te analizan la actividad física, la calidad de sueño y bla, bla bla bla, pero no es tan detallado como lo hace el Aura Ring y lo que me gusta de este detalle es que a veces las pantallas que tenemos o que cargamos son Distractores o como que por ahí que no le haces caso, o no, qué sé yo. En cambio, el Aura Ring es como simplemente un anillo y a veces ni te das cuenta, pero la aplicación te está analizando todo esto. Entonces me parece chévere.
2: Hablando un poco del diseño, ¿no? De lo estético, que es lo que más me llama atención, en verdad. Pero a mí, yo me imagino este anillo ideal que tenga como que una mini pantallita o alrededor tenga una pantallita y tú puedas darle como un diseño, ¿no? O sea, con tu mismo celular le cambias de repente el color, le pones algún, algo distinto. No sé. A mí, así me llamaría más. Atención. Para mí, ¿no? Mm,
1: yo siento que una de las razones por las que más se vende este anillo, porque definitivamente se vende muy aparte de que sea como por los famosos y todo, es porque se vende como un sistema realmente completo para ver tu salud.
0: Bueno, eso es cierto.
1: La precisión de, de las cosas de salud me parecen alucinantes. Y yo que soy bien enfermiza, yo sí lo compraría. Aparte de eso, en, en la aplicación misma también te da como tips para meditar y cosas así. Y no pagando el premium. Ojo, ojo. Sí.
2: O sea, estás pagando 300 dólares y es. <risa>
1: <risa> claro. Mierda, caramba,
2: ah, no que algo por lo al menos sirva, ¿no?
1: Expansión Geek Vamos a
2: hablar de un jueguito de mesa que se llama Juego de Mesa CTM. Ajá, apunta el nombre. ¿eh? Yo nunca lo he jugado. Ustedes lo han jugado chicas. Oye
0: no? ¿Qué tal es? Hay que
1: dar contexto para decir que es CTM. CTM significa contra
0: todo mundo. Sí. Es conocidito ¿ah? ¿eh? Y la saga también, ¿no? De, de todos estos juegos. Es
1: verdad, es verdad. Siento que este juego puede abrir la noche de verano en la playa ah, o sí. en la REU con amigos. Yo siento que con las familia ¿Familia? Como que no se puede no, jugar no Es Porque un juego
2: como de retos, ¿no? Me parece. Mm.
1: No, no es de retos necesariamente, sino es como Te ponen una frase y tú tienes que completarla No sé, digamos, a Gus le gustan los y
2: Ah, meo picarón así. El juego, ¿no? Como el nombre, pues picarón El clásico juego para fiestas, creo esto va Obvio, Facebook, ¿no?
0: Para reos Yo sea, creo que de la de la ya
2: una fiesta de así parte. de esas Creo que mejor de frente con el CTM ¿eh? En una nomás
0: ¿Cómo vas a cambiar el Smash por el CTM? Estimado Toon Link Yo seré muy
2: amante de los videojuegos Pero cuando una fiesta <ríe> se armas se tiene que armar bien Por favor el
0: precio. El precio, el precio. Bueno, ¿quién lo dice? Yo lo digo. Eh, bueno, cuesta 80 soles. Lo puedes encontrar en Mercado Libre y en varias tiendas. Lo he visto
2: en tiendas, en supermercados.
0: Sí, sí, sí. Lo encuentras en bastantes lugares. Y nada, realmente encuentranlo en el lugar más cercano a donde viven. Porque lo van a encontrar sí o sí. Creo que nos
2: vamos despidiendo, ¿no? Pero obviamente cada uno mete su lo que más le gustó el programa.
0: Bueno, no es que me gustó hablar de esto. Pero me llamó mucho la atención el Dead Space Remake. Probablemente lo jugaría Obviamente con amigos No lo jugaría sola Para nada Vemos si Si le va bien Y si realmente Cumple con las expectativas De las personas Y pues nada Eso Me despido Sammy la Tortuga Se desconecta Y nos escuchamos En un siguiente episodio
2: Yo soy Gustavo Más conocido como Tungling Y quiero hacer Una doble recomendación Primero quiero salvarla De Sammy Si en el caso Como Sami sí. muchas personas Que no quieren jugar el juego Porque también dirán Este juego es caro Y de repente Ni lo termino Pues obviamente Ahora el original en Steam Más que todo va a estar en ofertas por el piso Entonces por ahí de repente pueden aprovechar Y lo pueden probar, porque igual el juego antiguo Tampoco es tan antiguo, ¿eh? así que lo van A disfrutar muy muy bien Y mi otra recomendación es que Obviamente vean Pinocchio, Pinocchio que es una Muy buena animación y no sé Lo más posible es que hagan en los Oscars Pero de repente nos sorprende El gato con botas, qué sé yo Pero de todas maneras esas películas por algo están en mejor eh, Película animada y se lo merecen en peliculones Nada más Les mando un fuerte abrazo virtual Hasta el próximo programa
1: Y ya soy Huls Más conocida como Hulk Rex Y ya sabes Que si tienes guardado En tu alcancía 299 dólares Y quieres saber Cómo va tu salud Día a día Puedes comprar tu Oura Ring Bueno y la verdad es que yo No quiero cerrar con el Oura Ring Yo voy a salir De aquí recomendando El juego de Mesa CTM Ese sí está al alcance de todos Y mucho más ahora Que estamos en verano Y puedes divertirte con tus amigos con tus amigas en las Reus así que ya sabes nos escuchamos en un próximo programa yo lo he disfrutado un montón conmigo será hasta la próxima bye bye
2: esto fue Expansión Geek por Radio Isil bye game over game over, game over yeah. Radio,
0: Isil. Radio Isil. Isil temporada verano 2023.